0: Zítra je svátek svatého Mikuláše. V předvečer tohoto svátku v našem kulturním prostředí Mikuláš dětem naděluje drobné dárečky a sladkosti. A tradičně tohoto hodného biskupa a svědce doprovází podle lidového zvyku také postava anděla a čerta. Anděla, který děti chválí a rozdává jim od Mikuláše dárečky a čerta, který má děti vystrašit, aby už byly v budoucnu hodné. Dnes máme na stole téma dětského strachu a úzkosti. V Olomouckém studiu usedla k mikrofonu Radka Rozkovcová a můj dnešní host, psycholožka z dětské kliniky fakultní nemocnice Olomouc, Vendula Vojáková. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji. Já jsem moc ráda, že jste přišla, že jste si na nás udělala čas. My se budeme bavit o tom, co může setkání s Mikulášem, Andělem a Čertem napáchat v duši malého dítěte, Ale možná také obecně o dětském strachu, jak s ním jako rodiče a pedagogové pracovat, jak mu třeba předcházet a kdy už vyhledat odbornou pomoc. Tak paní Vojáková, na začátek poprosila bych vás možná o nějaké autentické svědectví z vlastního života, jestli jste jako dítě měla ráda ten svátek svatého Mikuláše nebo ten začátek
1: adventu. Vzpomínáte mm-hmm. na to? A já se přiznám, že když jsem k vám do studia šla dnes, tak uh, jsem sama v sobě tak jako rekapitulovala, co vlastně svátek svatého Mikuláše znamená pro mě, jak jsem to prožívala, když jsem byla dítě. A musím říct, že pro mě to byl vždycky takový jako příjemný zážitek. Uh, asi bych řekla z většiny se asi o to zasloužili mi rodiče, kteří nám to vždycky udělali tak jako pěkný, jo, že jsme... Nemuseli se obávat toho, že když přijde Mikuláš, bude sice za ním stát ten čert a bude tam teda i ten pěkný anděl, takže to pro nás nebude žádná velká frustrace, že samozřejmě to byl taky den, kdy jsme se svým způsobem i měli trošičku zamyslet nad tím, jak, jak jsme ten rok strávili, jak jsme se chovali, jestli by to třeba nešlo nějak líp, ale v závěru jsme vždycky dostali nějakou pochvalu a bylo to takový jako fajn a pak si pamatuju, že když ten Mikuláš odešel a už to bylo tak jako v té rodinné atmosféře, takže vlastně tam vždycky byl i pak prostor si nějak popovídat o těch věcech a proč vlastně v tom pitlíku máme tu jednu bramboru a tak dále. Takže nemám traumatickou žádnou zkušenost, která by mě provázela a zároveň Si myslím, že ten předvečer toho svatého Mikuláše, který těmto mírně frustrujícím zážitkům, nedej bože traumatům, často nabádá nebo může vést. vést,
0: Jak když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak jsem také pátrala ve vlastní paměti. A můžu se svěřit s tím, že se svátkem svatého Mikuláše se vlastně pojí jeden z mých asi hodně raných, možná prvních zážitků, Když jsem nad tím přemýšlela, tak podle dalších okolností typu, kde jsme tehdy bydleli a podobně, tak já jsem musela mít tři roky v tu dobu. A k nám tehdy přišel svatý Mikuláš, já si ho nevybavuju, jenom si pamatuju tu chodbu, na které stojím a vím, že ten Mikuláš měl bílé rukavičky. To mi utkvělo a hlavně mi utkvělo, že jsem dostala plechovou hračku šaška. Já možná taky jste měla v dětství plechovou hračku na klíček, která jezdí poměrně chaoticky po té podložce. A já jsem dostala modrého šaška s bílými puntíky, který jezdil na koloběžce a pak jsem ho dlouho měla, měla jsem ho moc ráda. A to celé vlastně vyprávím jenom kvůli tomu, jak já si intenzivně pamatuju, už v těch třech letech jakoby na tu návštěvu svatého Mikuláše a na to, že to bylo něco speciálního. A tak vlastně z toho nějakým způsobem teď vyvozuji zásadní otázku, jestli si myslíte, že rodiče mají dodržovat tu mikulášskou tradici, která u nás je v České republice.
1: Já si myslím, že už jenom z toho historického hlediska a toho kulturního je dobře, že ta tradice u nás je a teď je otázka, jak se to uchopí, že? protože když opravdu to budeme vnímat jako den, kdy se můžeme zamyslet nad tím, co je vlastně dobré, co je špatné, a vidíme to, že jo, i v těch postavách fantazijních nebo těch mystických postavách toho anděla, který opravdu je krásný, září, je toto to stělesnění toho dobra. A na druhé straně ten čet, který má trochu být děsivý a má trochu nám v nás vzbudit takový respekt z toho, že opravdu existuje i nějaké zlo. A do toho takový ten morální kompas v osobě toho svatého Mikuláše, který to trošičku koriguje, který i uh, tak trošku ví, že i když dítě občas zazlobí, že nemusí být úplně hned špatný člověk. Že vlastně, a který vlastně to, stojí nad tím. Přesně že? tak, který stojí nad tím a který to jakoby nějak spravedlivě posuzuje. A pokud se udrží ta tradice v takovéhle míře nebo v takovém duchu, tak si myslím, že určitě správná vlastně může být velice pěkná. Nebo i vlastně může vést ty děti k nějakému svému zamišlení nad tím, jací jsou jak by se třeba chtěli chovat v budoucnu. Já jsem
0: vzpomněla ten svůj raný zážitek, kdy Mikuláš tedy přišel i k nám domů a musím porotknout, jestli mě teď slyší někdo z mojí vlastní rodiny. Já totiž nevím, kdo to byl. Moje maminka se mě už několikrát ptala, jestli to chci vědět já to nechci vědět. Pro mě to byl opravdu tehdy svatý Mikuláš, takže mami neříkej mi to. Chtěla jsem se zeptat, jestli si myslíte, že by rodiče měli tyto postavy Mikuláše, Anděla, případně tedy Čerta, pozvat i domů, anebo je lépe se třeba zúčastnit nějaké mikulášské besídky, kde to není tak osobní?
1: To asi záleží, jak jak celá ta rodina funguje, jestli jsou i zvyklí se účastnit nějakých hromadnějších akcí, mají třeba skupinu přátel, kde i ty děti potkají při té příležitosti svoje kamarády, anebo jsou spíš komorní založení, tak, tak to asi je na rozhodnutí každého z těch rodičů, nebo každé té rodiny, jak si to udělá, ale u těch hromadnějších akcí z mého hlediska vzrůstá trošičku riziko toho, že dítě kromě toho, že bude konfrontováno s tím, že se potká s tím Mikulášem, který ho nějak bude hodnotit, s tím čertem, který ho možná bude trošičku strašit, zlobit, tak se může i stát, že se bude konfrontovat s tím, že po něm někdo bude chtít veřejně něco vystupovat, něco říct, nějakou básničku, písničku. A ono samozřejmě jinak se ta básnička, kterou si třeba i to dítě trénuje, Jinak se říká, když jsem v bezpečí toho toho domova a je tam ta maminka, která mi může když trochu zapomenu, pomoct, povzbudit. A něco jiného je, když, když mě někdo vyvolá na pódium a a jsem tam najednou sám a, a vystavuju se té frustraci toho veřejného projevu. Každý dítě není úplně na toto stavěný. Takže být rodičem možná, kromě toho, že samozřejmě mikulářská zábava může být pro děti fajn, tak zvážím to, jestli to moje konkrétní dítě je na toto připraveno, jestli to může absolvovat, jestli to pro něho nebude spíš větší stres než, než zábava, než zážitek. Mm-hmm.
0: Děkuji vám za tento pohled a napadá mě, uh, to je otázka do pranice. Co kdy když úzkostné dítě odmítá jít do školy na školou lomenoškolkou, školkou organizovanou mikulářskou besídku v rámci vyučování. Protože i takové děti znám, které prostě hmm. toho pátého do té školy hmm.
1: nechtějí. Tam je potom otázka, proč nechtějí. Já bych určitě být rodičem probrala s, s těmi dětmi, proč vlastně se tolik bojí, proč vlastně tam nechcejít. jít. Jestli je to o tom, že paní učitelka třeba nedej bože vyhrozila, ty si zlobil, ty jsi vyrušoval, odnese si tě čert, že jo tak to, to potom je pochopitelné. Tam možná se k tomu ještě dostaneme, že obecně ty výhrušky typu odnese tě čert za něco, co jsi někdy v minulosti provedl, není úplně optimální verze přístupu k dětem, jako tak. Ale pokud bychom naznali, že to dítě má prostě jenom nějaký takový přirozený strach z toho, jak to bude probíhat, tak by ho možná povzbudila v tom, ať to zkusí, že tam přece jenom s tím čertem přijde i Mikuláš, Anděl, že to může být zážitek a že tam budou i ostatní děti. Úplně bych se hned nutně nenominovala do té role, když se ti tam nechce, bojíš se, tak zůstaneš doma. Nebo nesnažila se A ho vydělit tak, možná
0: z toho kolektivu.
1: Ale mhm. spíš s ním probrat ty strategie, co teda dělat, aby se bálo míň, čím si může tu situaci trošičku usnadnit. Třeba se držet kamarádům, nějak být nablízku nějaké paní učitelce, které důvěřuje a tak dále. Vyplývá mi z toho, že v tom
0: věku, řekněme předškolním nebo mladším školním věku, by mohlo být pro rodiče užitečné opravdu se těch dětí zeptat. Jestli oni už mají nějakou zkušenost,
1: tak se jich prostě zeptat, jak by ten svátek chtěli oslavit. Co by Určitě. Ně... Vy jste teď řekla skoro posvátnou větu. No? Ono to neplatí jenom u předškolních dětí, ono to platí vlastně u všech dětí. Když vnímáme, že se jim něco děje, něčeho se bojí, tak první, co můžeme udělat a měli bychom udělat, je se jich zeptat.
0: S Vendulou Vojákovou hovoříme na proglasu o svátku svatého Mikuláše, přemýšlíme o tom, jak případně nastavit mikulářskou návštěvu u dětí doma, jestli zajít na mikulářskou besídku a co vlastně z toho všeho může být, když se děti straší. A ta moje další otázka zní, jestli rodičům při výchově pomůže vyhrožování tím takzvaným špatným koncem. Vy už jste to trošku nakousla, hmm, takové hmm, to čertě hmm, tě odnese,
1: hmm, zlobil si. Hmm. Hmm. Určitě to nepomáhá. Když jsem sem šla, tak jsem vlastně přemýšlela o tom, co je na té tradici pro děti potenciálně ohrožující, nebo čemu, čemu bychom se měli určitě vyvarovat. A přišla jsem na dvě věci. Jedna z nich je teda už to zmíněné vyhrožování a nějakým opravdu trestem v podobě toho, že si mě někam někdo odnese, jo, teď odnese si tě čert, no tak co, co, co to znamená, co jsem musel udělat tak zlího, že, že vlastně rodiče už mě nechtějí. Jo. Je to pro mě potenciálně jako nebezpečná situace, které se nechci účastnit, mám zvýšenou tenzi, mám velký strach a je to hlavně situace, kterou vůbec nemám pod kontrolou, protože opravdu je to v moci těch dospělých a nedej bože i taky v, v moci těch nadpřírodů, rozených bytostí, pro ty děti často opravdu jako um, oni nepřemýšlí nad tím, že ten čert není skutečně čert, ještě jakoby je to v, tom, v tom předškolním pro mě, věku prostě opravdu jako přijde čert a ten si opravdu může udělat to, co uh, i ti rodiče vlastně říkají. Jo? Může mě odnést za to, že jsem třeba zlobil nebo jsem někoho bouchnul, jo? to se nedělá, vím to. A ta situace je opravdu pro to dítě ohrožující, není bezpečná a v té konfrontaci s tou tou trojicí Mikuláše Čertánděla není žádoucí. Určitě ne. A ta druhá věc, co mě k tomu napadá, čeho se stoprocentně vyvarovat, je nečekané nebo extrémní polekání dítěte. To znamená, když na mě od někud někde vybavne ten čert, opravdu mě postraší, vyděsí. Tak co se stane? No rozhodně to nemá žádný výchovný efekt, i když možná ten záměr rodičů byl takový. A má to jediný neúplně žádoucí efekt, a to je to, že to dítě se nám dostává do šokové reakce. A co děláme v šoku? A tam už potom buď může to dítě naprosto stuhnout, úplně nám prostě zatuhne, Protože se tolik bojí, že nemůže dělat nic. A nebo, a to, to je společné všem lidem, nejenom dětem, jsou dvě varianty, jak, jak teda postupovat. Bude to únik, útěk, to znamená, snažím se z té situace jakýmkoliv způsobem dostat pryč, odejít, prostě v té situaci nebýt, protože zase je pro mě natolik ohrožující, že nic jiného už dělat nemůžu. A nebo potom útok. A to je to, že to dítě v té úzkosti opravdu může přejít do agrese, může se začít bránit. A teď to navíc ještě často vede k tomu, že rodič prohlásí takovou jako docela nebezpečnou hlášku. Vidíš to čerte a toto my máme pořád. Že jo? Aha, ale to potom už není ale záležitost, kterou by měl řešit čert. Že jo? To je potom záležitost, která akorát nám říká, že pokud toto máte doma pořád, tak to vypovídá o tom, že svoje dítě vystavujete situacím, které jsou pro něho nebezpečné. Tak to vyhodnocuje, je v úzkosti a potom jde do agrese. Je to vlastně potom i konfrontace těch rodičů s tím, jaký mají možná výchovný styl.
0: No já navážu a já na základě své zase nějaké zkušenosti respektive rozhovoru s jednými známými, kdy jsem zjistila, že oni cíleně své děti, ale tehdy byly ve věku možná tři a pět, vodí do muzea čertů, aby, uh-huh, 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 aby jim jako ukázali na těch figurínách ty strašáky. Mě to trochu vyděsilo. Já se chci vás vlastně zeptat jako psycholožky, která nepracuje jenom s dětmi, ale i s těmi rodiči. Jako proč si myslíte, že rodiče svoje děti vědomně a dobrovolně vystavují strachu z nějakých zlých nadpozemských bytostí? Je to třeba proto, že mají pocit, že v určité chvíli tu výchovu jako nemůžou zvládnout nebo si volají na pomoc?
1: Já popravdě, abych vám odpověděla úplně upřímně, já to opravdu nevím. A na druhou stranu, když se zamyslím z toho toho psychologického hlediska nad tím, proč by teoreticky tohle někdo dělal, tak možná právě proto, jak jak mluvíte o tom, Může být rodič v úzkých, může mu to dítě v nějakém období třeba více zlobit a teď jako, když na něho neplatím já, třeba bude na něho platit něco, co ho víc vyděsí. Jo? Tak ono to nep- nepomáhá moc. <laughs> Není to úplně funkční manévr. Obecně by se spíš dalo potom zamyslet nad tím, proč dítě zlobí vlastně. Že? Co potřebuje. A, je, co, jako co, třeba jako, co, čím ho motivovat, já, já, to mám, já mám pro vlastně? sebe takový... Uh, Tři teorie, proč děti zlobí. Já nevím, jestli na to prostor, jo, ale ono Pobědějte, je to celkem snadné. Já myslím, že s tím to souvisí. Eh, tak eh, ta první věc, pro kterou dítě může zlobit, je proto, že ho něco trápí. To znamená, má nějaký potíže, s si si rady, může mít nějakou úzkost, kterou není schopno rozklíčovat, proč ji má, nebo mu někdo ubližuje A neví, jak to řešit, neví, komu to třeba říct, nebo neví, jestli může to říct. A potom prostě nastává to, že se v určitém okamžiku začne chovat agresivně. Abych se ubránil, aby se mi to příkoří už nedělo, tak začnu zlobit. A možná, když budu zlobit, pořád nebo stále, tak si toho někdo všimne. A vlastně získám tu pozornost. Byť i tím negativním způsobem, ale získám ji. A potom možná přijde nějaký všímavý dospělý a zeptá se mě, co se mi děje, že tak zlobím. A potom už můžu nás třeba na to navázat a svěřit se. Druhá varianta, která... A teď samozřejmě nebereme to patologické zlobení, které bychom už přisuzovali potom v nějakým diagnostickým kritériu poruchám chování. To už tamto má daleko, daleko jiný základ, někde trošku jinde, ale takový to běžný dětský zlobení opravdu může být v tom nějakým problému, co to dítě tíží. A tady bych ještě apelovala na to, že není vhodné bagatelizovat dětské problémy, i když se nám zdají malicherné. To se často děje, bohužel. No, ta druhá moje teorie, proč dítě zlobí, je ještě jednodušší. A to je proto, že se někdy děti nudí. <laughs> když se dítě nudí, prostě žádá o pozornost, vymyšlí. Skopičiny, hlouposti, je to prostě přirozená dětská odezva na to, když nemám co dělat, nevím, co dělat, nevím, jak to mám dělat, tak potom trochu zlobím. A třetí moje trošku asi i po zkušenostech v, v nemocnici, kdy se, se občas bavíme s rodiči o tom, že děti zlobí, co máme dělat. A tak jim říkám, buďte rádi, že děti zlobí, protože jsou to děti a děti prostě někdy zlobí, je jim to přirozené a znamená to, že jsou zdravé.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor z Olomouckého studia. Mým hostem je psycholožka Vendula Vojáková, pracuje ve fakultní nemocnici Olomouc na dětské klinice a mluvíme o mikuláších, andělech a čertech, ale nejenom. V českých lidových a obecně v těch starých pohádkách se nezřídka objevuje postava takového čerta, čertíka jako rostomilého rohatého matli, který je popletá, je spíš prolegraci. Vzpomeňme si třeba na Boženu Němcovou a její příběh Ostatečné princezně Máni, která s pomocí děda Habaděje a jeho sestry Kanimury zachraňuje z pekla Honzu Bártu, kterého tam odnesl právě ten popletený čert Belzebub naprostým omylem. Já nebo můžu zmínit pohádku princezna Zemlejna, kde děti čertíkovi v podhaní Ivety Blanarovičové v podstatě musí částečně fandit, protože s takovým čertíkem je legrace, No a do třetice přidám pro pamětníky, ke kterým teda už se řadím i já rozkošnou loutkovou postavičku Čertíka Bertíka z televizního pořadu pro děti Rozmarínek, který uváděla v 70. a 80. letech Štěpánka Haničincová. Ten Čertík Bertík byl kouzelný, byl kamarád dětí. Je takováto postavička Čertíka pro vás, paní Vojáková, jako pro dětskou psycholožku v pořádku, když je to ten
1: rostomilý Čertík? Já si myslím, že určitě ano, když, když si uvědomím, že opravdu ten čert nejenom by mohl být nějaký to stělesnění takového toho zlýho světa, tak samozřejmě může být i svým způsobem takový jako rošťák. Někdy, když se z z nějaké situace, kterou bereme příliš vážně, udělá legrace, tak je to taky nápomocná věc. A nemusí to být úplně všem lidem hned příjemné, že se z něčeho dělá sranda, ale on ten humor opravdu pomáhá, opravdu léčí. A může to být jeden ze způsobů, jak vlastně tu situaci jako takovou, v tom setkání s tím čertem udělat pro ty děti daleko snesitelnější, s nás, s nás pracovatelnou. A opravdu jako ve výsledku to dítě na, ten, na to setkání může mít fajn vzpomínky.
0: Já narážím na to, že mi připadá, že v tom českém a moravském prostředí, řekněme, těch tradičních lidových hodnot a této kultury, tak právě ten čertík často bývá tady ten rostomilý matla, abych tak řekla, Ale vlastně zkušenost ze zahraničí moje kamarádka asi před deseti lety odjela v rámci vysokoškolského studia na stáž do Norska a byla tam v tom adventním období a napadlo ji, že prostě svým spolužákům rozdá postavičky, které sama vyrobila andílku a čertíku. A v tamním prostředí na ně naprosto vytřeštěně zírali, proč ona jim s takovou láskou předává čerta, když to vlastně jako dňábel, to je to zlo, mm-hmm. protože oni jako měli jiné kulturní kořeny, mm-hmm. taky tam byli studenti z celého světa. Přemýšlím i o tom, co se k nám v posledních letech dostává, a o tom bych teď chtěla mluvit, Totiž v některých českých městech se nově zavádí tradice takzvaného průvodu krampusu. Možná pro posluchače, kteří netuší, co to je tedy ten krampus, to je postava, která už má svoje kořeny v předkřesťanských dobách. Jak jsem se dočetla, původně se jednalo o horské démony a po příchodu křesťanství se tyto postavy propojily s dňáblem. Každopádně ty jejich masky jsou cíleně strašlivé a děsivé, vyznačují se velkými rohy, ostrými zuby, drápy, kožichy z kůže a chlupů, krví pod očima, agresivními výrazy obličeje. To nejstrašnější, co si člověk tak může představit, ještě to má ten akustický efekt, že jako doplňky slouží řinčivé řetězy, zvonce, košťatá na vyplácení těch zlobičů. Jak se díváte na tady tuto tradici, která pochází z Rakouska, proniká nám do českých měst?
1: No, uh... Já jenom jak to popisujete, protože já opravdu o tom moc nevím. Neslyšela jsem, že by se u nás něco takového chystalo, ale pokud se chystá, tak doufám, že budu daleko, daleko od toho a že to neuvidím. A to jsem dospělý člověk. Mě to děsí už jenom při té představě, když to čtete nebo říkáte. a, A nevím, jaký vlastně efekt by to mělo mít na dítě. To mi přijde, že je to jenom, jenom zastrašování, je to něco, co má vyděsit a, a říkám si, proč, proč děsit dětí, když ten dětský věk nebo to, to období toho dětství má být opravdu něco, co, co je v jádru něco pěkného, něco, co má být bestarostné a v životě to dítě potom, až bude dospívat, čeká tolik děsivých věcí ze života, které opravdu ty věci jsou reálně někdy smutný, někdy nebezpečný, někdy opravdu těžký a ten život takový je, ale pokud to dítě je ještě dítě, tak bychom měli fakt dělat všechno pro to, aby pro to dítě takový ten svět ještě nebyl. Aby to bylo období, které je bestarostné, aby Tam bylo víc bezpečí než nebezpečí, víc přívětivého než nebezpečného nebo děsivého.
0: Já jsem si přečetla
1: anketu na
0: spravodajském webu Seznam zprávy. Ta anketa je tedy z roku 2019. A anketní otázka zněla. Mají se pochody krampusů u nás konat? A teď výsledky, které popravdě pro mě byly dost překvapivé... 54% respondentů odpovědělo, ano, je to to jediné, čeho se dneska děti ještě bojí. A 36% odpovědělo, ano, tradice je tradice. Pouze 10% odpovědělo, ne, je to zbytečné strašení dětí i dospělých. A ankety se zúčastnilo 5580
1: čtenářů. O čem to to podle vás vypovídá? (laughs) Tak já možná souhlasím s tím, že tradice je tradice a, a uchovávejme si tradice. Nicméně toto není naše tradice. Takže tam bych byla asi opatrnější v tom, jak k tomu přistupovat. Zároveň, jestli je něco, co na děti platí, i na ty největší zlobivce, i na toho největšího sigra, vždycky nejvíc a nejlíp, nejefektivněji stejně zapůsobí, když ho někdo pochválí. Takže přistupovat k dětem tím, že je budu trestat, tím, že je budu děsit. nedocílím uh, ničeho jiného, než že prostě to budou dělat dál, akorát se budou ještě navíc snažit to dělat za mými zády. Hmm, no. A ne, nedostanu se nikdy vlastně k, to, k té podstatě věci, proč to vlastně dělá.
0: Moc děkuji, že tohle říkáte. Slyšela jsem i argument s tím související, tedy s tím strašením, že děti dnes v těch akčních filmech a počítačových hrách vidí větší hrůzy a příšery. Takže ti krampusové a čerti jsou vlastně jako v pořádku, podle toho názoru. Nevím, souhlasila, hmm. byste s tím. Je,
1: je, je, je to úplně jiná situace. Jo. Ten virtuální svět chtě, nechtě k těm dětem v dnešní době trochu patří. Samozřejmě, že je ve velké míře na rodičích, do jaké podoby to nechají zajít. Jo. I virtuální svět se dá docela pěkně korigovat. Může mít rodič celkem hezky pod kontrolou, jaký hry dítě hraje, a zároveň, a to je veliký rozdíl. A velmi důležitý rozdíl, že tu videohru mám pod kontrolou. Kdežto vlastně, když potkám někde nějaký průvod tady takovýchhle děsivých bytostí, tak já vlastně nemůžu nic dělat. Musím to nějak přežít, přečkat a doufat, že mi nikdo z nich neublíží. Zase se dostávám do nějaké situace, která je už pro mě ohrožující. Když to tu videohru, když už se třeba u ní trochu bojím, nebo mi není není příjemná, tak tak, tak ji můžu vypnout. To nejde udělat v realitě. Vy jste teď narazila na téma, které mě vlastně
0: taky zajímá, jestli s ním máte jako psycholožka zkušenost. A to je to setkání s tím virtuálním světem. Když už zůstaneme u svátku svatého Mikuláše, tak... Co je vlastně horší, jestli setkat se s tou děsivou bytostí naživo, když tak trochu vím, že je to třeba převlečený strejda, a nebo na té obrazovce, nebo na počítači na mobilu, když je to vlastně něco neznámého, tedy to proto dítě může být více skutečné, jestli uvažujou správným směrem, nebo možná to cítíte jinak?
1: Já si myslím, že vždycky ten osobní kontakt je nenahraditelný. A tam strašně závisí na tom, jak to dítě je staré. Jo? Když, když ještě máme předškoláka, který sice může trochu tušit, že je ten čert převlečený strejda, tak ale on vlastně jako pořád nějak vnímá tu situaci, vnímá to, že teď ten strejda není obyčejný strejda, je to ten, ten čert, ta osoba nebo ta, ta postavička toho čerta, která teď jde a hodnotí nebo se zabývá osobně, Mnou. A to je vždycky náročnější, nebo, nebo je to možná situace, která je více frustrující, protože se v ní odstnu sám za sebe. když to z té obrazovky je vždycky trochu víc anonymní. Může to být děsivější, může to být uvěřitelnější, ale není to přímo o mně. Osobní. Mhm.
0: čeho konkrétně se děti mohou leknout. Vy jste zmínila takovéto cílené bav, mm-hmm, kovy děšení, mm-hmm. se můžou leknout, strašidelného obličeje nebo hluku nějakého. Mm-hmm, určitě,
1: určitě na ty hluky bych si dávala velký pozor a potom asi v té souvislosti příjme. Jako aby se to nepřehánělo s tím maskováním, aby ten čert fakt jako nevypadal úplně hrůzostrašně, ale naopak třeba na něm bylo něco, co je legrační, tak to hned trošku odlehčí tu situaci. No, takže tak jako celkově asi ten hlučný, děsivý projev není úplně to, co by mělo ten efekt potom, který od toho asi chceme mít. Mm-hmm.
0: Něco na odlehčení, něco, co by mohlo být třeba i vtipného, a napadá mě věc, která je v tomto smyslu dvojsečná a to je čert s pytlem nebo batohem, ze kterého trčí pané nohy v dětských botičkách. <laughs>
1: Já, já teď nevím, já jsem si to představila, jako asi, asi do určitá to vtipný je, ale, mm. ale asi, asi pro nás. A nevím, jak, mm. jak dalec se to dokáže rozklíčovat pěti, šestileté dítě, které navíc třeba, nedej bože, získalo někde nějakou informaci, že si ho ten čert skutečně může odnést. Jo? Tak, tak když ještě navíc uvidí nějakýho čerta, který už si někoho odnesl, tak potom opravdu se může. Můžeme uh, posléze setkávat s tím, že nám se bude dítě budit ze spaní ještě měsíc po Mikuláši a, a mít zlý sny a, a bát se jít uh, večer do postele sám a tak dále. No, tak je to takový, jako <laughs> masky můžou být opravdu jako vymakaný, ale, ale na toto vyhasy to byla opatrná.
0: Vendula Vojáková hovoří o dětském strachu. Přibližujeme si svátek svatého Mikuláše a všechny tradiční lidové zvyky s tímto svátkem spojené. Pojďme se teď podívat na toho Mikuláše na Mikuláše, který je ten dobrý biskup, který rozdává ty dárky. Má ten Mikuláš odměňovat jenom hodné děti? Respektive jak rozlišit, kdo teda byl celý rok hodný? Protože nikdo z nás není celý rok hodný,
1: že Přesně tak. No úplně jednoznačně. Mikuláš pokud přijde, tak by měl opravdu ocenit úplně všechny děti. A opravdu i i dítě, které mohlo si zažít za ten celý rok to, že mělo náročné období, chodilo domů s poznámkami ze školy, a nepomáhalo doma s nádobím, opravdu jako bylo těžce zvladatelné pro ty rodiče, možná i už navštívili nějakou psychologickou ambulanci kvůli tomu, že zlobí, tak já si pořád říkám, že nad těmito dětmi, když zlámeme hůl, tak to je to nejhorší, co pro ně můžeme udělat. A že na každém dítěti a vůbec na každém člověku vždycky najdeme něco, za co ho můžeme ocenit. A to je ten způsob, nebo to je ta cesta, jak i ty největší zlobivce přemýšlet vlastně o sobě trošičku jinak, protože pokud mě ten pan Mikuláš pochválí, to já celý rok slyším to, že jsem vlastně jenom zlobil, Tak přece jenom něco ve mně je, co ještě i ten Mikuláš vidí a co vlastně můžu já začít postupně trošku víc třeba rozvíjet a může mě to motivovat.
0: Taky si myslím, že je možná důležité, aby všechny děti dostali stejný balíček. Aby to nebylo rozlišování na hodný a hodnější. Ať už v rodině nebo třeba ve třídě, že?
1: Určitě, jo. To s tím nemůžu než souhlasit.
0: Pojďme se ještě dostat k tomu tématu, toho dětského strachu. Trošku kolem toho už jsme kroužili, ale vlastně by mě zajímalo, kdybyste řekla, čím se u dětí ten nepojmenovaný strach projevuje, jaké mohou mít z toho, řekněme, psychosomatické problémy. Kdy jako rodič, který třeba netuší, co se stalo ve škole, že proběhla nějaká besídka, kde se to dítě vyděsilo, kdy už mám zbystřit?
1: Tak pokud se jedná opravdu o strachy, které jsou v přímé souvislosti s tím, s tím svátkem svatého Mikuláše, tak tam je to v podstatě asi jednoduché v tom smyslu, že to dítě potom stresujícím nebo traumatizujícím zážitku o tom zážitku často pár dní poté Začne mluvit, začne to zmiňovat. Málo které dítě si ten zážitek nechá úplně pro sebe. Buď to řekne rodičům, nebo prarodičům, kamarádům. Nějak se zmíní, že to bylo bylo děsivé, že že se bálo. Pokud je dítě takové, že to z nějakého důvodu neřekne, anebo to možná ani vědomě třeba neprožívá až tak těžce, tak se mu to může projevit ve snech. Může se, může se budit s nočníma můrama, může těžko usínat, začít se třeba bát být chvilku samo bez mámy, začne být více fixováno na dospělé osoby. To jsou ty indicie, které asi jsou snadno rozeznatelné Bolení bříška mě napadá. Bolení bříška samozřejmě to, to může být, nebo takovéto: necítím se dobře, nechci jít do školy, nechci jít na kroužek. Bolí mě břicho, bolí mě hlava, všechno to může souviset s tím, že se něčeho to dítě bojí. Samozřejmě, když to vstáhneme na běžný život a nejenom na, na to, že je dítě vyděšené, tím, že zažilo stresový zážitek na Mikuláše, může to prostě souviset s tím, že se mu děje cokoliv inačího. No.
0: Když tedy odhledneme od toho svátku svatého Mikuláše, tak z vaší praxe psycholožky čeho se ty děti bojí? Můžete třeba vyjmenovat mm-hmm. pár témat, s mm-hmm. kterými se setkáváte často
1: Já bych určitě zmínila to, že pro lidi je vlastně typické nebo přirozené že procházíme obdobím takzvaných vývojových strachů. A ty vývojové strachy máme každý. Jo? Každý z nás tím prochází, akorát u někoho to zaznamenáme a u někoho to projde tak, že si ani nevšimneme. A první takové vývojové období strachů, takových těch jakoby významnějších, je kolem čtvrtého, pátého roku, kdy se děti bojí právě takových těch nadpřirozených bytostí. To znamená strašidla, bubáci. O, je, to, je to prostě něco takového jako fakt fantazíního, symbolického, ale ten strach je opravdu jako veliký. A, je, a to už jsem zmiňovala předtím, že někdy máme trošku tendence to bagatelizovat. Co určitě nepomáhá, je to, když na takový strach reagujeme racionálním vysvětlováním. Neboj se, bubáci neexistují, běž spát. To nezafunguje, protože strach je čistě emocionální záležitost. A než aby jsme 20 minut před každým spaním strávili vysvětlováním, tak můžeme udělat úplně jednoduchou věc. Můžeme vzít baterku a můžeme prošmědit ten pokoj od zhora dolů. Všude se podívat, všude si posvítit. Být vlastně... Jakoby s tím dítětem na jedné vlně v tom, že dobře, bojíš se bubáku, tak si to tady zkontrolujeme, jestli tady náhodou nějaký není. Zjistíme, že není a to dítě opravdu jakoby je klidnější, opadne z něho ta tenze, má menší úzkost. Docela dobře se mi osvědčilo, když třeba rodiče s dětma vyrobí nějaký, nějaký tlačítko, nějaký vypínač. Třeba ze starého ovladače na televizi nebo, nebo z nějaké jiné elektroniky nebo nějakou takovouhle jako věc si vyrobí z papíru, že, že vlastně to má u postele, ale jakmile se jde spínkat, tak si to vypne ty bubáky. Najednou přebírá tu kontrolu nad tím a jakoby nebereme mu to, že to existuje. On, on je o tom přesvědčený. To nemá cenu vysvětlovat, že to není. Ale pomoct mu v tom, aby... Aby tu situaci dostal pod kontrolu, tak opravdu, jako by najednou to dítě má opravdu menší strach a dokáže usnout. Některé mamky třeba mají feel, takový rozprašovač, jo, že? Tak jako navoníme ten pokoj něčím, nějakou takovou jako takovou relaxační vůní, levandule nebo něco, a, a je to takový jako odpuzovač těch bubáků. Různé věci, které vlastně tím, že vstoupíme do toho světa těch dětí, takovouhle taky fantazijní, nějakou nadpřirozenou schopností, tak, tak tomu dítěti vlastně nebereme ten jeho strach, tu vážnost toho strachu, ale pomůžeme mu ho zmírnit.
0: Tak to je to období, hmm. řekněme předškolní, 4-5 let. Co potom? Hmm. Co ve
1: škole? Ve škole většinou, když mám kamarády, když se tam mám dobře a, a, a paní učitelka je empatická duše, tak, tak ten strach opadá. Většinou ty strachy jsou takový, že, že mám až když jsem třeba o nebo když je někde tma. Tam se to asi, asi trošičku pak stírá. Ale... Přece jenom bych navázala,
0: uhum. napadá mě i třeba u dětí mladšího školního věku. Takový ten strach ze selhání
1: nepřinesu mm-hmm.
0: jedničku, neřeknu mm-hmm. správně básničku bez chyby.
1: Mm-hmm. To už potom vlastně přichází v tom pozdějším věku, kdy mám postupně tendence trošičku se srovnávat, vidět, jak, jak úspěšní jsou kamarádi, že kamarádovi se povedla písemka líp než mě, že jsem třeba se nenaučil úplně dobře tu básničku a tak dále. Tam je hrozně důležité to, že to dítě jsem. Musí, chtě, nechtě v té škole naučit pracovat s chybou. A chyby děláme všichni. A nejjednodušší způsob, jak docílit toho, aby dítě s tím bylo v pohodě. A ta chyba ho motivovala třeba se příště připravit líp nebo, nebo to zkusit jinak. A Zároveň neměla tu funkci schazovat nás, že jo, tak udělal jsem chybu, tak já už to nebudu mět nikdy líp a, a začne takový to ten proces toho sebe podceňování, tak tam jednoznačně vždycky funguje to, když to dítě ví, že když přijde domů, že udělalo chybu nebo dostalo blbou známku, takže nedostane doma vynadáno. Jo, toto je takový ten nejdůležitější moment, když, když se nemusí to dítě bát přijít domů s tou špatnou známkou nebo s tím neúspěchem. Když naopak ten rodič třeba ocení, že se mu povedlo něco a anebo s ním probere, proč se to nepovedlo. Ale tak je to tím, že se třeba moc neučil, no tak příště asi zkus jinak, zkus najít jiný způsob. Jo, a jestli je to tím, že se to jenom nepovedlo, no, tak to nevadí. Příště se to povést může. Jo, tak, tak je dobrý těm dětem ukázat, že taky děláme chyby, že, že i máma dělá chyby, že i taťkovi se občas něco nepovede, že to je vlastně přirozeně lidský, aby s tou chybou ty děti takhle uměly pracovat.
0: Tak mně ještě napadá takový ten strach z něčeho neznámého ve smyslu nového, jakoby strach z nového třídního kolektivu nebo
1: že jedu na tábor s dětmi, které neznám? Určitě tady tyto strachy souvisí zase už s tím pozdějším školním věkem, kdy mi Záleží na tom, jak jsem přijatý skupinou vrstevníků, kdy takovýto důležitější hodnocení pro mě v to období je to, jak mě vidí ostatní, ne jak se vidím já. A tam opravdu je strašně velký rozdíl, jaký to dítě je, jakoby, jakou má povahu. Samozřejmě trošičku líp se adaptuje ve skupině vrstevníků extrovertní, suverénní dítě, který s ničím nemá problém a jinak je to úplně pro dítě, který je víc třeba stažený do sebe, emotivnější, citlivější. Tady ty citlivější děti obecně musí prostě mít daleko více podpory, povzbuzení, pozitivní motivace a pokud vnímám a cítím, že to dítě na to ještě není připraveno, aby jalo na akci, kde nikoho nezná, tak ho prostě na tu akci nebudu posl-
0: Znáte ze své praxe psycholožky případy, kdy se malé děti bojí smrti?
1: To je jeden z těch, nebo vlastně takový ten, ten druhý, z těch vývojových strachů, kterým procházíme všichni a to je právě strach ze smrti, z umírání, ze ztráty blízké osoby a ten přichází kolem, nebo říká se kolem desátého roku, ale my teď vnímáme už u mladších dětí tady tyto strachy, tak bych řekla mezi devátým, jedenáctým rokem, kdy to souvisí i s tím, jak se vyvíjí vlastně myšlení a tam poprvé to dítě je ve fázi, kdy z nějakých jako konkrétních myšlenkových operací už začíná myslet trošičku víc abstraktně. A začíná se vlastně poprvé konfrontovat s tím, že ten život je konečná záležitost, že smrt je definitivní stav, že nejde vrátit, že nemáme více životů než jeden. A začnou mít opravdu přirozeně úzkosti, že se něco může stát. A teď je vlastně v tom věku nebo při té první konfrontaci s tím strachem ze smrti je úplně jedno, jestli zemře domácí mazlíček, morčátko, pes, kočička nebo jestli třeba zemře někdo blízký, prababička nebo babička. Potom je úplně zase jináčí, jináčí sorta ještě opravdu těch traumatických událostí v dětství, kdy třeba nám zemře rodič, jeden z rodičů nebo sourozenec. To opravdu že potom na, na odbornou péči, na, na odbornou práci s tím zpracováváním té smrti jako takové. Ten strach je opravdu vývojová záležitost a, a je to přirozené. A tam Taky záleží na tom, jak jak se k tomu postaví ten rodič nebo ta osoba toho, kdo vychovává. Nebát se s dětma mluvit o smrti, nechat je i ventilovat ty emoce, které kolem toho mají, že mají strach, že, že něco se stane. Je to prostě přirozený proces a tento strach netrvá úplně věčně, on taky za nějakou dobu přejde a neznamená to, že pak už se toho nebojíme, ale že už jsme si prošli tím, že jsme to nějak zpracovali a zavzali jsme si to do toho života, že to tam patří.
0: Tak to jsme se dotkli vážného tématu. To jsme od těch mikulářských oslav trošku zabloudili na takovou vážnější notečku. No a teď bez toho, abychom chtěli strašit rodiče, jaký může být výsledek toho dětského strachu zleknutí nebo zviděšení? Slyšela jsem případ někoho, kdo začal koktat třeba.
1: Zase bych tady podotkla jednu důležitou věc, že. Hodně záleží na tom, jakou osobnostní strukturu to dítě má nebo jak se mu ta osobnostní struktura vyvíjí. Pokud máme křehčí, úzkostnější dítě, tak opravdu můžeme pak pozorovat ty somatické projevy. Hodně často somatizace do bolestí, bříška, hlavy, ale i projevy tykové a může tam být i nějaký regres třeba v řeči. Jo, že, že to dítě začne používat výrazy, který používalo já nevím, dva, tři roky zpátky, takový jako dětínštější projev celkově, z těch méně závažných. Potom je to třeba fakt zvýšená, zvýšená úzkostnost při separaci od osoby matky nebo otce, jo, že takový to odloučení je pro to dítě opravdu náročné. A samozřejmě zase tak jak, tak, jak to u dětí bývá, tak noční můry, noční děsy. Opravdu takové jako neklidný spaní. Teďka mě asi nenapadá už, co bych tak dodala. A může, děti, být, může, může být. Může být, může být, jo, může může být pomočování, hmm. mhm, určitě.
0: Hostem pro glasu byla psycholožka Vendula Vojáková z dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Moc krásně se se vámi povídá, paní Vojáková. <děkuju> já bych možná udělala takový kruh a na konci bych se vrátila opět ke svatému Mikuláši. Tak poraďte, jak hezky ten svátek v rodině oslavit. Jednou dvěma větama. Jak si to hezky užít.
1: Tak já si myslím, že pokud to ten rodič, nebo ty, ty rodiče spolu... Vymyslí pro ty děti tak, aby jednak to pro ně bylo příjemné a zároveň to bylo i nějaké pozastavení se v tom roce nad tím, jaký vlastně jsme, jaký bychom chtěli být a jak toho můžeme dosáhnout. Když kolem toho bude i nějaká sranda, nějaký humor a když kolem toho bude to spolubytí v rodině a ten prostor proto si o těch věcech třeba povykládat, nějak, nějak to společně probrat, tak to si myslím, že potom má smysl a že když do toho do tohoto naladění přijde ta osoba toho svatého Mikuláše a budou za ním stát ty dvě postavičky, jedna dobrá, jedna trošičku zlobivá, tak, takže to vůbec nemusí vadit a naopak To dítě může potom v tom bezpečném prostředí i přejít takovou tu přirozenou frustraci a nervozitu a a zvládnout říct básničku nebo třeba nakreslit obrázek a a má vlastně ve výsledku radost, že to zvládlo a a to je to, co asi by to dítě mělo si z z toho dne nebo předvečera toho svátku odnášet, aby to bylo příjemné.
0: A my vám společně přejeme nejenom krásný svátek svatého Mikuláše, ale také krásný advent. Děkujeme za vaši pozornost a ať jste stále dobře naladěni. Hostem proglasu byla psycholožka Vendula Vojáková. Moc děkuji za váš čas.
1: Není za co, taky děkuji za pozvání. A mějte příjemný advent a do nového roku pevné zdraví.
0: A všechno dobré přeje od mikrofonu Radka Roskopcová Naslyšenou. Naschledanou.